0: Herzlich willkommen zur Wochenendaufzeichnung für die LS-Exchange. Heute mit mir Andreas Bernstein und sofort im Bild den Henry in Düsseldorf. Hallo Henry. Hi, grüß dich. Ja, schön, dass du wieder da bist. Du bist sehr erholt. Ich habe auch ein paar Wochen Sehnsucht nach dir gehabt und freue mich, dass wir das Format hier zusammen aufzeichnen. Und wir haben auch viele spannende Themen, die ich hier schon einmal ins Bild halten darf. Und ich beginne wie immer bei der Aufzeichnung auch mit dem Blick auf verschiedene ja, verschiedene ähm, Aktien, die wir hier heute ergründen möchten und das ist dann quasi auch der Start zur Präsentation und da beginnen wir erst einmal mit den Indizes, ganz vorne der Nasdaq, er hat aufholen können, das US-Technologie-Barometer schafft es in Richtung seiner Allzeithochs, noch nicht ganz getoppt, aber in Richtung zumindest gefolgt, von UK100. Ähm, hier ist heute eine traurige Nachricht zu, zu vermelden. Prinz Philipp ist gestorben, aber das ist an der Börse kein Thema. Ich wollte es nur mit erwähnen. Der DAX ähm, relativ unorientiert, fast schon. Also seit dem Hoch am Montag ist hier gar nicht mehr viel passiert. Es ist eine Konsolidierungsphase, das schauen wir uns auch gleich an. Und die asiatischen Märkte waren eher schwächer in dieser Woche. Bei den Rohstoffmärkten sind Gold- Gold- und Silber gefragt, aber auch die Agrarrohstoffe und gar nicht gut lief es bei den verschiedenen Ölsorten, die wir hier aufgelistet haben und ich hatte schon versprochen, dass es auch weitere Infos auch wieder in dieser Woche gibt und zwar die Möglichkeit über das Traders Magazin einen Monat kostenfrei online, die Digitalausgabe hier mitzulesen und wenn Sie das in Erwägung ziehen, dann klicken Sie gerne unter dem Video den entsprechenden Link an und wir kümmern uns um den Rest sozusagen. Ja, der DAX war weiter im Aufwärtstrend. Das ist sehr beeindruckend mittelfristig und dazu hast du sicherlich auch die ein oder andere Perspektive, oder Henry?
1: Die habe ich definitiv. Jetzt muss ich dir aber sagen, wir sind ja gerade neu mit diesem diesem umgestellten Format hier. Ich konnte gerade die Folien nicht sehen. Ich hoffe, die Zuschauer zu Hause können sie dann sehen. Ähm, dementsprechend erstmal zu den Rohstoffen. Also interessant ist vielleicht diese Woche auch noch das, das Erdgas gewesen. Es ist sehr fest. Es gibt da wohl zahlreiche große Zulassungsstellen, die im Bereich von Erdgas betriebenen Autos da hohe Wachstumszahlen melden. Ähm, zum DAX gesehen, ja, wir sind hier wieder auf einem Bereich von über 15.000. Es gibt halt nach oben hin aktuell so gesehen keine Widerstände. Von daher, wir haben einen Alltime high gesehen, wir haben da ein bisschen konsolidiert und jetzt aktuell ist mit der angehobenen Wirtschaftsprognose des IWF natürlich da wirklich äh, nochmal ein Schwung. Und äh, ja, wird sich zeigen, ob das jetzt so fortgesetzt ist, ob man vielleicht jetzt mal hingeht und gestaffelt vielleicht ein bisschen Geld aus dem Markt rausnimmt, weil man sagt, das ist wirklich schnell jetzt gelaufen. Es ist spannend, wie immer.
0: Die Wirtschaft brummt laut dem EWF. Ich hoffe, die Folie siehst du jetzt, also müsste zumindest angezeigt werden. Und ähm, da wurde genau gesagt, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr sogar um 6,5 Prozent wachsen soll. Also das sind schon sehr, sehr gute Nachrichten, die aber vor dem Hintergrund vom Wirtschaftseinbruch des letzten Jahres sich eigentlich ein Stück weit wieder relativieren, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, absolut gesehen zum letzten Jahr ist das alles nicht so toll und rosig, wie es sich anhört. Aber generell wurde halt in dieser letzten Prognose noch einmal um 20 Prozent oder, oder irgendwie in niedrigen zweistelligen Bereich ähm, die Prognose angehoben vom IWF. Und das spricht natürlich dafür, dass äh, auch die positiven Zukunftsaussichten wahrscheinlich noch einen Tick zu pessimistisch sind, weil es jetzt alles schneller geht mit dem Impfen und das beflügelt natürlich so den Markt.
0: Ja, man muss hier vielleicht auch noch einmal ähm, zugute halten, dass der Anleihenmarkt ebenfalls mit Liquidität versorgt wird. Also es geht hier nicht nur um Aktienmärkte, die steigen, sondern auch um Anleihenmärkte, die steigen. Das könnte so ein bisschen Gift auch sein für die Gesamtwirtschaft oder zumindest für die Börsen. Wie siehst du denn das?
1: Das ist ein spannendes Thema. Ich will dazu sagen, wir haben uns das schon im Dezember angeguckt, wo es noch gar nicht so in aller Munde war. Da haben wir mal über den Realzins und die Korrelation mit Gold und dem Aktienmarkt als vorlaufenden Indikator gesprochen. Hat damals wenig Leute interessiert, ist jetzt wirklich von wog. Also wir haben ja, ich meine, jeder hat es in den Medien gelesen, den Anstieg der US-Staatsanleihen, der sich wirklich in den Bereich gezogen hat, wo schon gesprochen wurde, ob jetzt nicht die Notenbank intervenieren muss, von 1,7 bis 1,8 Prozent. Und ähm, Jetzt sieht man so ein bisschen da eine Doppeltop-Bildung. Also wenn man da jetzt irgendwie charttechnisch dran gehen würde, dann könnte es sein, dass jetzt mal Zeit für einen wirklichen Reversal ist. Ich persönlich glaube noch nicht daran. Also ich glaube, das ist ein ganz normaler ganz normale Seitwärtsrange, die man immer sieht, wenn man in neue Bereiche vorstößt. Und ähm, bisher war es Gift dadurch, dass die Renditen jetzt halt wieder sinken kommt ein bisschen Druck vom Kessel und es fließt wieder mehr Geld in den Aktienmarkt und ähnliches. Daher ist es erstmal kurzfristig positiv gesehen, wenn da die Renditen sinken. Langfristig weiß ich nicht, ob wir da wirklich schon das Top erreicht haben, auch wenn es danach jetzt technisch aussehen könnte.
0: Das ist sicherlich ein Zeichen dafür, dass die Liquidität hier weiterhin hoch ist. Also von den Notenbanken wird weiter die Schleuse offen gehalten, wenn man es so formulieren möchte. Aber auch beim Aktienmarkt stößt man so ein Stück weit an die Grenzen, wenn man sich die Sektoren anschaut. Und das haben wir in dieser Übersicht aufgelistet. So sind ähm, eigentlich fast alle Sektoren im S&P 500 auf Kauflevels, also quasi auf Allzeithochs.
1: Ja, lass uns mal kurz über diese Folie sprechen. Wir hatten ja vorher darüber uns ein bisschen Gedanken gemacht, was wir hier bringen. Du hast hier die ähm, jeweiligen Sektoren des S&P 500 gebracht und auf einem Kaufniveau heißt jetzt genau was?
0: Das heißt, dass Sie weit über dem 200-Tage-Durchschnitt notieren und sozusagen technisch, weil es eben ein neues Allzeithoch gab, ein technisches Kauflevel generiert haben.
1: Das heißt, wir reden hier von nachlaufenden Indikatoren, die sich darauf äh, konzentrieren, was es vorher passiert. Und ähm, genau das ist halt die Aufsage. Also wir sehen hier wirklich, dass alle Sektoren auf eigentlich überverkauften äh, technischen Indikatoren laufen und weit weg sind teilweise von ihren 200-Tage-Durchschnitten. Das heißt, da ist jetzt schon eine Menge eingepreist. Wir sind hier schon raus aus dem Normalen und man sagt ja immer, langfristig kommt man irgendwann wieder dahin zurück zu diesen Durchschnitten und ob das jetzt dadurch passiert, dass wir uns langfristig in so einem überkauften Bereich bewegen äh, und wo dann der Durchschnitt nachzieht oder wir halt mal korrigieren und dann wieder in Richtung des Durchschnitts uns bewegen, das ist halt die Frage. Also ich sehe hier potenziell eigentlich aktuell einen Markt, der doch schon sehr gut gelaufen ist, wo ich persönlich eigentlich auch darüber nachdenken würde, ob es nicht mal Zeit ist, da ein bisschen von der Seitenlinie, zumindest prozentual mit dem niedrigen Bereich, mehr ähm, in den Cash reinzugehen.
0: Und Cash muss ja nicht unbedingt sein. Man kann ja vielleicht auch andere attraktive Aktien noch finden, die jetzt in einer Konsolidierung standen und die dann vielleicht wieder für sich gesehen ähm, ein kauflevel bieten die also spannend sind vor diesem hintergrund und da haben wir natürlich auch einige aktien mitgebracht dem einen oder anderen zuschauer wird die ein oder andere aktie wiederum bekannt vorkommen wir porträtieren daher einzelne aktien vielleicht nicht unbedingt neu denn es sind große werte und beginnen hier mit einem wert der vielleicht von der grillsaison profitieren könnte die jetzt ansteht bei und
1: Gut, dass ich gerade Mittagessen hatte, sonst würde ich jetzt auf jeden Fall äh, Magenknorren bekommen, weil es sieht echt appetitlich aus. Ähm, Nochmal kurz zu dem, zu dem gerade Angesprochenen. Wenn ich sage, dass es vielleicht Sinn machen könnte, ich sage ja extra alles im Konjunktiv hier, in Cash reinzugehen, dann heißt das natürlich nur... Ähm, das ist, das ist meine Ansicht, zu sagen, okay, gut gelaufene Aktien sind jetzt in Bereichen, die vielleicht überkauft sein könnten und macht es Sinn, da rauszugehen. Also das ist jetzt nicht, natürlich kann man dann von da auch in Anleihen, in Immobilien, in irgendwas umschichten. Das ist immer nur, ich rede dann immer von der einen Asset-Klasse und so gesehen der Seitenlinie, die ich dann in Cash definiere. Alles andere würde dann irgendwie zu weit ausholen. Ähm, Beyond Meat. Beyond Meat ist spannend. Beyond Meat ist schon die die letzten zwölf, 15 Monate wirklich spannend, weil es einfach ein Hype-Thema ist. Ich meine, wer kennt das nicht? Es ist ja fast schon eine leidige Diskussion, wenn man als Vegetarier oder Veganer sagt, oh, ich esse gerade Fleischersatzprodukte und das geht ja mittlerweile durch alle Freundeskreise und alles durch. Es ist ein hitziges Thema und Beyond Meat ist da eigentlich das äh, par excellence Investment in dem Bereich. Deswegen haben wir es heute rausgesucht.
0: Ja, und wir haben auch die Aktie genau uns einmal mit dem, Chartbild angeschaut und das möchten wir jetzt hier im nächsten Screen zeigen, wie sich der Chart entwickelt hat und dann kommt vielleicht genau das zum Tragen, was ich hier andeutete, dass es vielleicht schon wieder ein attraktives Einstiegsniveau geben könnte.
1: Ja, ähm, das hier ist ja nicht, wir machen ja keine Anlageberatung, aber wir gucken natürlich schon, dass wir uns Investments oder Investment-Ideen raussuchen, die aktuell halt chance risikoverhältnis anbieten, was jetzt nicht so, so auf gut Deutsch sich so überkauft oder so schlecht anfühlt wie äh, Dinge, die einfach nur gerade auslaufen, wo man im Prinzip keine Relation hat. Beyond Meat hatte schon Kurse von über 200 Euro. Wir nähern uns eher mal den 100 Euro jetzt. Das heißt, so ein bisschen Druck ist entwichen, Das ist ähnlich wie bei den Cannabis-Unternehmen oder den Goldminen, die wir in der letzten Zeit vorgestellt haben. Und ähm, zu Beyond Meat gibt es aber, gibt's aber gute Berichte, auch aktuell neue Berichte, die sagen, gerade diese Generation Z hat eine viel höhere Awareness, eine viel höhere, auch eine Wahrnehmung davon, dass es wohl Sinn macht, sich nachhaltiger, gesünder und vielleicht auch fleischfrei, ethisch korrekter zu ernähren. Und ähm, diesbezüglich hat man natürlich im Beyond Meat schon sehr gute Wachstumsraten in der Zukunft ähm, einberechnet oder die Prognosen beinhalten das. Aber die könnten wenn man den aktuellen neueren Berichten zum Beispiel von Piper Sense oder ähnlichem Glauben schenkt, aber noch zu pessimistisch sein, weil ähm, man halt sowas wie die Generation Z ist halt jetzt ein neuer Umbruch. Es ist immer so, mit einer neuen Generation kommt ein neues Verhalten und das so in Prognosen einzugießen, ist nicht immer so leicht. Und ich, glaube, ich persönlich glaube, dass Beyond Meat da vielleicht vor einer Neubewertung stehen könnte und dann wäre das natürlich ein attraktives Niveau. Ich meine, wir sind fast 50 Prozent vom alter entfernt. Also vielleicht lohnt sich da ein Auge drauf zu werfen.
0: Zählst du dich noch zur Generation Z? Äh,
1: das lege ja nicht echt fest. Also de facto nein, ich gehöre nicht dazu, weil es geht, glaube ich, bis 1994 und ich bin mhm. natürlich ein Schnaps älter. Von daher. Na gut. Ich bin vielleicht so, so interessiert an diesen neuen Entwicklungen, aber ich bringe dann vermutlich noch Verhaltensweisen mit, die man dann der Generation Z nicht mehr so zurechnet, weil da einfach ein viel größerer Umbruch schon stattgefunden hat.
0: Also mir hatten meine Eltern mal ein Buch geschenkt, Generation Golf, zu der soll ich wohl gehören, also der erste Golf irgendwie in den 70er Jahren und ja, ich habe es hier irgendwo im Bücherregal vergraben, ich suche das mal das nächste Mal raus, aber wir wollen thematisch vielleicht an den Grillabend anknüpfen, was gehört zu... Etwas Schönen auf dem Grill natürlich auch die entsprechende Musik. Und da bringen wir heute nicht ähm, Spotify ähm, dazu, sondern wir wollen heute über ein weiteres Unternehmen sprechen. Tencent Music Entertainment heißt das Ganze und hat mit Tencent richtig was zu tun.
1: Ja, ähm, ich finde, hier kann man auch einen anderen guten Vergleich ziehen. Tencent Music, also generell erstmal vorab, ist so gesehen, dass Spotify des asiatischen Marktes primär China dahinter ist. Selbst erklären, Tencent, Tencent. Allerdings auch Spotify selber hat ein Joint Venture, eine Beteiligung an Tencent Music. Das heißt, hier gibt es viel, viel Verkopplung ineinander, die ich prinzipiell in dem Markt eigentlich auch gut finde, weil man kommt sich. Man hat es auch gesehen, die Aktie ist bombastisch gelaufen in der letzten Zeit.
0: Die Aktie, schauen wir uns hier an, ist zwischendurch bombastisch gelaufen, aber wie die Meldung hier ja auch zeigte, gab es durchaus einen Rückschlag, den man jetzt aktuell wieder in einem etwas niedrigeren Niveau widerspiegeln kann.
1: Ja, das heißt eigentlich noch der dritte vielleicht zu Beyond Meat. Das, das Kursniveau ist vom High wirklich drastisch entfernt und äh, wir reden hier von einer Aktie, die halt in einem Wachstumsmarkt aktiv ist, wo dann auch ähm, Konkurrenten halt vorhanden sind. aber die Wachstumsraten sind halt schwierig zu bestimmen. Das heißt, so Prognosen, Schwanken, da ist viel Volatilität in diesen Werten drin und das sieht man hier auch. Also der Grund für diesen Abverkauf ist bedingt auch maßgeblich, wenn man so den, den landläufigen Meinungen ähm, Glauben schenken kann und das macht auch für mich am meisten Sinn, durch diesen äh, Archigos capital Pleitefall. Ähm, diese Notverkäufe, die da getätigt worden sind und die haben halt dafür gesorgt, dass ein Tencent Music von 25 Euro mittlerweile sich bei 15 Euro wieder einfindet. Das sind 40, 50 Prozent Kursabschlag. Das heißt, wir sind hier wieder auf erträglichere Niveaus angekommen.
0: Ja, erträglichere Niveaus sind ja letzten Endes auch das, was Anleger dann nach einem großen Aufwärtstrend auch immer wieder Suchen, weil sie natürlich nicht am Top kaufen möchten, sondern erst ähm, sich Werte raussuchen, die ein Stück weit ähm, korrigiert haben. Und da äh, möchte ich einen weiteren Wert hier noch mit ins Spiel bringen, den wir auch schon öfters vorgestellt haben. Und die Überleitung lass, uns noch
1: kurz, lass uns noch kurz bei Tencent Music bleiben. Ich habe das nur kurz angegriffen, also ich glaube nämlich, man könnte nochmal diesen diesen einen Aspekt, wir sind jetzt nämlich nicht nur 40 Prozent gefallen, wir sind auch auf die 200-Tage-Linie aufgesetzt, das macht es meines Erachtens noch ein bisschen von unten unterstützt, ist immer so ein technischer Indikator, der ganz gut ist und ähm, dieser Gedanke noch mit Spotify und dem Aufteilen, also ich meine, es ist ja nicht nur ein Joint Venture, sondern man teilt sich hier auch die Märkte auf. Ich finde, das ist ein Gedanke, den ich persönlich noch sehr wichtig fand, deswegen wollte ich ihn erwähnen, weil ähm, für Spotify gibt es eigentlich keinen Grund, de facto nach China zu expandieren, weil man halt durch Tencent Music schon den Markteintritt geschafft hat. Man könnte da sagen, diese großen teilen sich die Märkte Asien, Europa und USA. Mal gucken, wer da den Vorzug langfristig bekommt oder ob man da beide aktiv werden lässt, teilt man sich auf. Das heißt also, das würde ich noch dazu sagen. Und jetzt, sorry, ich unterbreche dich ungern, aber man will es ja auch nicht vorenthalten. Es
0: ne? gibt ja auch noch Apple Music, wenn ich da noch mal reingrätschen darf.
1: Genau, das ist dann nämlich einer dieser Konkurrenten, der dann sicherlich auch ähm, langfristig auch mit, mit Amazon, äh, Amazon Music heißt es ja, ähm, mit da an Bord ist und dieser und weiß ich nicht was. Aber dadurch, dass man bei Tencent Music ja diese Connection mit Spotify hat, glaube ich, dass man immer technologisch immer einen Schritt voraus sein wird. Also man ist da wirklich am Zahn der Zeit. Man kann das, was in Amerika funktioniert, in Europa anwenden, kann es mit Tencent Music in China anwenden, lernt vielleicht von den Chinesen, die ein viel größerer Markt sind, dann auch wieder. Also ist meines Erachtens dieses Joint Venture hier wirklich sinnvoll und ein Wettbewerbsvorteil den Konkurrenten gegenüber.
0: Ja, und dann kann man auch Musik... Hören bis der Arzt kommt, wollte ich dazu sagen. Und das wäre dann die Überleitung zu einem Unternehmen, was wir auch schon mehrfach hier porträtiert haben. Und was auch ein Stück weit im Kurs zurückgekommen ist, die Rede ist von Teladoc.
1: Ja, wir haben es schon mal vorgestellt. Kai hat darüber geredet, ich habe darüber geredet. Da bewegte sich aber noch auf Niveaus, die im Bereich von 250 Euro waren. Und ähm, ja, da war es halt eigentlich nur immer so, so beiläufig, habe ich es mit erwähnt, weil ich dann eher von den Chinesen geredet habe, Ping An Healthcare oder ähm, ähm, Alibaba Health, die halt wesentlich preiswerter bewertet waren. Jetzt nach dem Abverkauf macht es Sinn, meines Erachtens mal wieder einen Blick auf Teladoc zu werfen, weil ähm, hier gab es eine Schreckensmeldung vom Markt, so genannt Amazon plant wohl den Einstieg in den Telemedizinmarkt. Und das hat dafür gesorgt, dass wir hier auch wieder 50% oder 40% Kursabschläge haben und schon sind wir wieder auf adäquatere Niveaus. Natürlich sind die Prognosen jetzt wieder unten revidiert, das ist genau das, was ich meine. Diese Zukunftsaussichten, die die bewegen halt bei solchen Werten viel stärker den Markt und dann kann man auch wirklich, wenn man da eine klare Meinung hat oder ähm, ja auch langfristig agieren will, da mal ähm, sinnvollere Einstiege wählen, Meines Erachtens.
0: Ja, und das gilt natürlich auch für Unternehmen, die erstmal nicht so viel Konkurrenz auf den ersten Blick haben, weil sie schon seit vielen Jahrzehnten im Markt aktiv sind und auf der Liste kommt dann natürlich direkt die Microsoft-Aktie ins Spiel. Und die haben wir auch hier natürlich noch einmal porträtiert, denn die passt so richtig gut rein.
1: Das stimmt. Microsoft ist natürlich eher ein schuldiges Schwergewicht. Und ähm, im Vergleich zu Beyond Meat, äh, Tencent Music und Teladoc aktuell nicht durch einen Kursrückgang so abgeschlagen. Wir sind hier wirklich nahe der alltime time und dafür gibt es auch einen ganz klaren Grund. Das US-Militär hat einen 22-Milliarden-Auftrag ausgeschrieben für so Augmented-Reality-Helme, mit denen die Marines rumlaufen sollen. Und ähm, den Auftrag hat Microsoft gewonnen. Und damit sind natürlich hier Tür und Tor für Spekulationen offen. Wird das die einzige Bestellung bleiben? Kommen dann noch weitere was braucht man in dem Bereich, also ich finde es großartig und ich glaube auch, dass der Kursaufschlag gerechtfertigt ist, wenn nicht sogar noch etwas zu ähm, gering ausgefallen, weil was damit alles zusammenhängt, das muss man natürlich jetzt erstmal screenen und ähm, ja, es, es ist halt ein Riesenmarkt, also das US-Militär ist ein, ist ein super Kunde und ich meine, stell dir mal vor, jeder Marine trägt so einen Helm, man, kann, man, kann, man weiß, wo seine Kollegen sind, der Helm erleichtert die Erkennung von Feinden oder Sonstiges. Da hängt unheimlich viel dran, auch viel mit Psychologie und, und, und tiefen Optik in der, in der Landschaft und ähnlichen. Also ich kann es mir selber, ich habe es versucht, mal zu über, ähm, überschlagen und ich werde wahrscheinlich nochmal ein Wochenende drüber lesen müssen und mir wirklich alle potenziellen Anwendungsmöglichkeiten nochmal verinnerlichen.
0: Ein Freund von mir hat so eine 3D-Brille, quasi, aber man kriegt dann natürlich überhaupt nichts mehr mit, was im Raum passiert, ähm, wer den Raum betritt, ähm, wer irgendwie das Handy klaut oder sonst was auf einer Party. Das ist das andere. Aber es gab ja auch noch die kleinere Variante, diese sogenannten Google Glasses. Das wurde aber, glaube ich, eingestellt, oder?
1: Ja, die wurden, ähm, also das Projekt wurde nicht eingestellt, sondern da wurde einfach gesagt, okay, wir sind noch nicht so weit und die haben ein bisschen zurückgerudert. Aber genau das ist der Vergleich. Also eine eine VR-Brille ist was anderes, die setzt man ja auf und dann sagt man, okay, ich tauche ein in eine Virtual Reality. Eine Augmented Reality-Brille ist, ich behalte die Realität, aber füge hier Informationen hinzu. Das sollte ja bei Google Glass sein, dass man sieht, okay, welches Teil packe ich wo dran, wie viel haben wir davon noch, was muss ich nachbestellen. Beim Militär, wie gesagt, sehe ich den Abstand, sehe ich, ist es ein Feind, ist es zu schützen, wo muss ich hin? Das heißt, ähm, ich glaube, die, die Generation Z kennt jetzt wahrscheinlich diese Pokémon-Variante. Oder Snapchat ist ja auch eine kleine Variante davon. Du hältst dein Handy vom Gesicht und siehst dann so gesehen die Realität mit etwas darüber gelegt. Und ähm, es ist wahrscheinlich wie beim Kryptomarkt, wie beim wo wir gleich hinkommen. Die Möglichkeiten der Anwendung sind aktuell quasi endlos. So wie damals, als das Internet kam. Was würde es da alles geben? Wer wird da vorne mit dabei sein? Für mich ein wirklich spannender Markt.
0: Ich würde mir so eine Brille mit dem LSX-Gadget wünschen, wo ich durch die Stadt laufe und von allen Unternehmen, wo man Produkte sieht, gleich die WKN eingezeichnet wird, oder? Das wäre doch auch cool. Lass es dir patentieren. Oh, jetzt habe ich öffentlich drüber gesprochen, entschuldige bitte. Gut. <lacht> Müssen wir rausschneiden. Nein, Spaß beiseite. Wir kommen quasi zur Überleitung zum Kryptomarkt und das ist auch so ein bisschen virtuelle Realität. Man kann es nicht direkt anfassen, aber es ist ein spannendes Thema und da gibt es ein IPO diesen Monat, der sich wirklich gewaschen hat, Coinbase kommt.
1: Ja, es ist ja nicht so weit. Also Coinbase, äh, mal, mal vorab, ist die größte US-Börse. In Europa sind sie auch ganz vorne mit dabei. Ähm, und diese krypto reine Krypto-Börse plant jetzt halt sein IPO beziehungsweise möchte über ein Direct Listing am 14. am kommenden Mittwoch an die Börse gehen. Deswegen besprechen wir es heute ganz klar.
0: Ja, und dazu hast du vielleicht auch ein, zwei Hintergrundinformationen für uns äh, parat?
1: Natürlich. Also, ähm, ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben, ich weiß nicht aus dem Kopf. Also verzeiht mir, wenn ich mal kurz runtergucke. Generell, das Unternehmen ist, ähm, es handelt ja noch nicht, es gibt kein IPO, es gibt kein IPO-begleitendes Bankunternehmen, was so gesehen bewertet, wie viel ist dieses Unternehmen wert. Es gibt aber schon im äh, Secondary Market, so heißt das, Over-the-Counter an der Nasdaq, die Möglichkeit für aktuelle Aktionäre, da ihre Aktien miteinander auszutauschen oder, oder halt einfach zu verkaufen, halt noch nicht für den Gesamtmarkt zugänglich, sondern wirklich nur für ausgewählte Kreise. Und da kommt man aktuell auf eine Bewertung von knapp 90 Milliarden US-Dollar. Es ist schwierig zu sagen, wie repräsentativ das ist. Das Unternehmen macht 3,8 Milliarden US-Dollar Umsatz am Tag. Man verdient aber mittlerweile wirklich gut, aber dennoch nur 800 Millionen US-Dollar. Das heißt, wenn man sich das mal kurz, ich überschlage das mal kurz für euch, durchrechnet, kommt man auf ungefähr, wenn es so weiterläuft, sagen wir drei bis im Medialfall, vier Milliarden US-Dollar aufs Jahr gerechnet, will dann mit einer Bewertung von 90 Milliarden an die Börse kommen. Das ist, schon, das ist schon viel. Also da sind wirklich schon wieder hohe Wachstumsraten, die da eingepreist sind. Und es ist definitiv spannend, aber es ist ein zweischneidiges Schwert dadurch, dass es halt schwierig ist, seine Bewertung zu finden. Und ich glaube, dass die ersten Handelstage da wirklich viel Volatilität mitbringen und vermutlich für jeden Anleger und auch jeden, der von der Seitenlinie zuschaut, spannend werden.
0: Handelstage ist auch genau das Stichwort, was uns äh, zur Frage bringt, wo kann man denn die Aktien handeln, beziehungsweise gibt es schon eine wertpapier
1: Die haben wir schon. Ähm, die habe ich dir extra vorher mitgeliefert. Also es ist so. So ein Unternehmen wie Coinbase geht an die Börse in Amerika. Sie reichen da alles ein, bekommen die Bestätigung und dann ziehen natürlich nach, weltweit die Börse nach. Wir an der LSX und auch bei Lang und Schwarz generell außerbörslich werden. Ich spreche zum Konjunktiv, werden alles dafür tun und werden versuchen, dieses Listing am Mittwoch, ähm, dem 14., zeitnah abzubilden unter der Webpapierkennung, weil die steht hier, ist keine Anlageempfehlung, ist einfach nur für diejenigen, die vielleicht in Google nicht so viel Glück gehabt haben wie wir, ähm, dass sie schon mal Bescheid wissen, worunter sie dann nachgucken können, wo so die ersten Kurse sind.
0: Ja, das klingt sehr, sehr spannend und das bringt mich dann quasi schon fast zu einer abschließenden Frage. Die Folie hatten wir schon, also die nächste zum Wochenende. Geht es denn weiter? Volle Fahrt voraus mit den Technologiewerten, die Nasdaq fast auf Allzeithoch, IPOs im großen zweistelligen Milliardenbereich in dem Bereich oder kommt langsam dieses Sell in May ins Blickfeld. Was denkst du?
1: Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Also ich finde es immer, ähm, meine Meinung ist ja im Prinzip nicht viel wert, deswegen gehe ich mal auf was anderes ein. Welche Indizien gibt es dafür, dass wir jetzt an einem Niveau angelangt sind, was äh, schon recht hoch bewertet ist. Dafür gibt es einfach Unmengen und es gibt aber dagegen auch Dinge, die dafür sprechen, dass es weiterläuft. Das heißt, eigentlich bleiben wir bei der, bei der Entscheidung, selling man go away, kann eintreten, kann aber auch nicht eintreten. Ich persönlich finde aber gerade, dass jetzt dieses Auftreten dieser, dieser Specs, die sagen, okay, wir bringen Startups, äh, kaufen wir und bringen sie an die Börse. Wir haben einen Kryptomarkt, der wirklich exorbitant hoch gestiegen ist. Wir sind beim DAX auf heute wir sind bei allen Sektoren im S&P, wirklich in überkauften Bereichen, es ist meines Erachtens ein Zeitpunkt erreicht, wo man wirklich gut daran tut, sein Depot sinnvoll zu überdenken und zu überdenken, braucht man vielleicht kurzfristig Geld oder ist man auch bereit, eine Konsolidierung, eine Korrektur mitzunehmen. Deswegen, ich persönlich ähm, würde eher auf die Seite gehen, jetzt mit dem Sell in May and go away, so gesehen, zu rechnen. So würde ich ich sagen. Damit zu rechnen, es tut halt nachher weh. Man sagt ja, die entgangenen Verluste sind meistens höher als das, was man wirklich in der Korrektur dann, wenn sie dann wirklich in dem Maße eintritt, die man immer befürchtet, eintritt, was man dadurch, was einem entgangen ist. Von daher ganz aus dem Markt gehen, no, no way, das, das kann ich persönlich nicht. Ich, ich bin Aktienvertreter. Aber Gewinne mitnehmen schadet aktuell meines Erachtens überhaupt nicht.
0: Ja, das ist eine sehr gesunde Ansicht. Vielen Dank dafür und wenn man thematisch das noch einmal ergründet, was wir heute besprechen wollten, kommt man zu dem Schluss, dass schon wieder Schluss ist, mit Verweis natürlich auf die Kanäle, wo man das Ganze noch einmal im Nachgang sich anhören kann bei Spotify dieser, nicht bei Tencent Music, da sind wir noch nicht gelistet, aber bei Apple Podcasts und das Video gibt es über Twitter zu erreichen, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Das sind die Anlaufstellen für Sie als Zuschauer. Und damit würden wir uns auch freuen, wenn Sie in der kommenden Woche hier wieder einschalten. Und dir wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende, lieber Henry. Danke, ebenso. So machen wir das. Bleiben Sie gesund, auf diesen Kanal treu. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein.